0: Durch dieses Tal, sie lächelt und beschützt mich, weil sie mich liebt, nach mir verrückt ist. Was ist Robbie Lieg Williams. Richtig oder falsch, unter den Wasserfall, ah. wo auch immer ich dann lande. Ich weiß, das Leben wird, nicht, wird mich nicht brechen, <lacht> wenn ich anrufe, ist sie da. Sie lässt mich nicht hängen. Da, 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 da. Ich I'm dich, mein Engel, so, ja, so. I'm
1: loving <lacht> Angels von Robbie Williams. Sehr gut, mein Lieber. So du. sieht das aus. <lacht>
0: <lacht> wie du den Text vergessen hast. So ja Junge, es ist sau schwierig manchmal, wenn du einen deutschen Text irgendwie umschreiben musst, weißt du, gib's zu, du machst das auch immer so in fünf Minuten oder so, ne?
1: Natürlich, aber ich mach das manchmal auch spontan, ich mach das wirklich im Alltag einfach, das hat manch, eine lange Zeit lang Leute richtig hart abgenervt, dass ich einfach so spontan
0: Songs zerstört
1: habe für Menschen.
0: Ja geil, Alter. Nee, ich schreibe das immer so fünf Minuten vorher und dann, dann klappt es halt nicht immer ganz mit den Silben und <lacht> Naja, Das muss einfach natürlich rauskommen.
1: <lacht> schön, dass ihr eingeschaltet habt, ihr Lieben. Äh, schön, dass ihr oh, nee. uns ausgewählt habt in eurer ganzen Timeline bei Spotify und auf Apple Music und so.
0: Unter den, unter den drei anderen Podcasts, die es so, ausgelieht. So, so nehme ich. Ey Leute, wie ist so klein? Bis gleich. Let's go. Oh.
1: Hallo Johnny, was geht ab, mein Lieber?
0: <lacht> Na André, mein Guter, was geht ab, ey? Ist schön, dein, ist schön deine Stimme zu hören in Verbundenheit. Ne, was laber ich denn jetzt? Äh, in Verbindung mit deinem, deinem Gesicht, Alter. Sehr gut.
1: Ey, Entschuldigung, dass ich äh, gehustet habe. Ich habe ähm, mir gerade einen Ingwer-Tee gekocht und ich habe so eine, so eine reibe Reibeteller bekommen, wo man das Ding jetzt quasi aufreibt. Und alter Vater, das Teil bringt's richtig. Das haut dir den Ingwer sowas von ins Gesicht. Das kannst
0: du, brennt alles ab, ey. Wirklich. Das das fliegen dir alle Sicherungen durch, es ja? ist wirklich so. Ey, es gibt ja so kranke Leute, die, die fressen den Ingmar am Ende dann auf, so, ne? So roh. So, ich denke mir immer, ey, Digga, ey Junge, es gibt nichts in der Welt, was ich lieber machen würde, oder noch weniger gerne machen würde als das. Na, das oh, macht mein Vater oh.
1: tatsächlich. Der, der ist auch rohe Zwiebeln wie Äpfel, Alter. Der, der macht das einfach, der haut sich
0: wirklich einfach rein. Das ist richtig krass. Dein, dein Vater hat aber auch ein T-Shirt, wo drauf steht: Animals taste good. <lacht> Das stimmt. Und
1: das war mal mein T-Shirt, das habe ich mal geschenkt bekommen in England. Und er weiß immer, noch, er kann ja kein Englisch, der Arme weiß nicht, was draufsteht. Er
0: findet Findest nur die Tiere so gut, die drauf sind. Bester uh, Mann, Alter, Bester Mann. Ja, ey. er ist wirklich super. Ich habe ihn sehr gern. Vor allem hat er dieses T-Shirt überproportional oft an. <lacht> So, er, er scheint die Tiere wirklich sehr zu mögen. Das, das ist immer so geil, wenn man auch noch die, die Backstory weiß, dass er kein Englisch kann, ist es einfach nur zu so lustig, dass die, die ganze dieser Satz da drauf steht und man weiß, okay, er feiert das T-Shirt wegen den Tieren. Ja. André, mein Lieber, wie war deine Woche, Alter? Ich habe gehört, man darf dir äh, beglückwünschen.
1: Ja, es, war, es ist heute geschehen tatsächlich. Ich hatte heute meine Prüfung und Woooo. ich habe mich sehr gut bestanden. Ich bin äh, super hart erleichtert. Es war... ein. Krasse Wochen. Ich bin sowas von überhaupt gar nicht in Weihnachtsstimmung. Also, ich bin einfach zu nichts gekommen. Ich habe keine Plätzchen gebacken. Ich habe nichts dekoriert. Ich habe keine Weihnachtslieder gesungen. Ich bin wirklich einfach nur hart im vorbereitung Du hängst quasi gegangen. unterm
0: Schreibtisch. Äh, ja, tatsächlich. Ich, du, bist, du hast, du hast äh, äh, Luckys Platz eingenommen und hast einfach da übernachtet. Ne?
1: Ja, das war wirklich krass. Also, die, die letzten äh, die letzten paar Wochen waren wirklich, wirklich heftig. Und ich bin sehr froh, dass es jetzt vorbei ist. Ich. Äh, Braucht, glaube ich, auch ein bisschen, bis ich wieder ankomme in der Realität.
0: Nice, von Ey, in diesem Sinne von der ganzen Hookline-Community und mir vorneweg natürlich herzlichen Glückwunsch, Bruder. Und hast du den Sample am Start? Äh, was denn? Was denn? Was denn? Ich wollte von Andre, dass er da so ein und hier so Ach so, ach so, nee. Wir müssen es jetzt so machen, pass auf. Einfach so ein. Genau. <lacht> Herzlichen Glückwunsch. Ein Applaus bitte.
1: Aber bitte nur ein. Äh, ja, das war cool und es war eine sehr stressige Woche Dadurch, aber es hat äh, auch ein bisschen Bock Gemacht dann ähm, in den Stunden selbst Weil es dann alles so automatisiert ist Du hast ja wirklich wochenlang für eine Stunde Einfach so hart Gedanken gemacht Und dann war, hat alles einfach geklappt wie am Schnürchen Es war wirklich der absolute Hammer Und natürlich die Leute, die quasi dann mitgefiebert haben äh, In der Schule und die, So viele Leute, die mir irgendwelche Nachrichten geschrieben haben Das ist ähm, wirklich schon, äh, schon fast herzerwärmend Wie viele Leute dann an einen denken An so einem an so einem krassen Tag. Ja. Digga. Äh, ja,
0: du, ich, ich will echt, wie es sich für einen echten Freund gehört, ähm, habe ich natürlich verpeilt, dass das heute ist. Also für die, für die Zuhörer. <lacht> Ey, das ist noch gar nichts. Ich habe, ich hab mal von meinem
1: Bandkollegen Martin, äh, mit dem ich die Band Mama habe, habe ich live im Radio seinen Geburtstag vergessen. <lacht> das war richtig unangenehm. Das war so unangenehm. Ey, aber ehrlich ich hatte... gesagt,
0: da, da entscheiden sich, wer deine besten Freunde sind. <lacht> Also, so,
1: ja, und ich habe ja heute Geburtstag und ich so, nein, hast du nicht. Also doch, nein, hast du nicht. <lacht>
0: Geil Mann. Geil, Mann, Das war unangenehm, also die, für, für die Für die Leute da draußen, also wir senden fast live, wir haben heute, ähm, was haben wir denn jetzt gerade? Mittwoch. Fast, wow, 20, 20 vor 8 am Mittwochabend, ja, das ähm, stimmt. weil André einfach äh, diese Prüfung hatte und wir mussten irgendwie noch einen Aufnahmetermin reinknallen, weil wir lassen natürlich keine Woche aus, also ja, so geht das stimmt. nicht. stimmt, wir haben euch ähm, so lieb, wir sind
1: sowas, sowas von konsequent, was unseren Output angeht,
0: wir lassen euch nicht hängen. Voll, volle Möhre, Alter. Ähm, und da mussten wir natürlich dann irgendwie sehr, sehr knapp, kurz vor knapp, ich werde heute noch eine Nachtsession einlegen, <lacht> um irgendwie diese, <lacht> diese, diese Podcast-Folge bereitzustellen. Ja, da seht ihr mal, was wir alles äh, auf uns nehmen. <lacht> das stimmt. Ja, also de, de, deine Woche war sehr geprägt von, von, von Vorbereitungen.
1: Ja, das stimmt. Und äh, nebenbei habe ich natürlich noch, also diese Woche ist auch noch ein bisschen voll, aber ich freue mich auf alles, was jetzt kommt. Ähm, das wird alles nur noch entspannt. Wie war deine Woche bis jetzt?
0: Oh, ähm, Ehrlich gesagt, sehr, sehr viel von zu Hause geprägt, weil ich habe mir vor zwei Wochen im, im, beim Sport so brutal den Rücken gezerrt, dass das ich quasi ich an, mein, an mein Bett gebunden bin. Ey, wirklich Leute. Ihr, ihr, habt, ihr habt noch nicht so Schmerzen andere. erlebt, wie ich gerade durchmachen muss. Ich, sag, ich sag's euch. Das, ja, nee und das sage ich jetzt auch mit allem vollen Selbstbewusstsein. <lacht> Wirklich, ich fühle mich, fühl mich gerade teilweise wie, wie ein 80-Jähriger, der der kurz vorm Ableben ist. Oder was auch immer. Ey, ich, ich wach morgens auf und denke mir so, Bruder, wie soll ich, wie zur Hölle soll ich jetzt aufstehen? <lacht> <lacht> es ist einfach es ist einfach nicht möglich. Ähm, Aber nee, hast du alles probiert, so Wärme
1: und Massagezeug und so?
0: Ich, hab, ich, ich war beim Physiotherapeuten, ich, ich habe dauerhaft so ein Wärmegurt hier um mit noch so einem Motorrad-Nierengurt, damit das alles im, wow. in, in place bleibt äh, und warm ist und so. Es also war tatsächlich, ich habe einfach, weil der Rücken kalt war, irgendwie... Ähm, weiß nicht, bei einer Bewegung irgendwie nach unten hat es mir dann voll reingezogen, es weil es kam ja dieser krasse Kälteeinbruch, Alter. Ja. Weißt du, und ich, voll Idiot bin natürlich dann äh, im Pulli zum Training gefahren, so, <lacht> auf dem Fahrrad, ey. Und dann komme ich in der Halle an, Halle übelst kalt, und na naja, Feierabend. Weißt du, was das Ding das ist? Das, ich, ich, finde,
1: ich finde, bei mir ist es so, ich merke richtig, dass ich alt werde, weil es sind dann auch immer diese unerwarteten Alltagssituationen. Das ist wie, ich habe mal in der Musikschule bei uns, meine Eltern haben so eine kleine Musikschule hier in Erfurt, habe ich mal die Tür abgeschlossen, hat mich jemand gerufen, ich habe nach rechts geguckt. Ich habe vier Tage nur nach rechts geguckt. Das war
0: so krass. <lacht> ich kann mich, ich, ich konnte mich ja. aber nicht mehr bewegen. Das war so krank. Falls du jetzt auf der linken Seite von mir bist, du musst auf die andere Seite kommen. <lacht> <lacht> Geil. Ey, aber das ist recht krass, ne? Also, da fällt dann mal auf, wie zerbrechlich das, dein ganzes System ist, so, ne? Also, eine so eine Scheiße, und dann ist, du bist einfach raus. Das stimmt wohl. Ich, ich brauche gerade vier Minuten, um aus dem Auto auszusteigen. So, das sind so Wahnsinn. diese Alltagsprobleme, die ich gerade habe. Also ja, ich stehe einfach gerade wie, wie so eine nach links gekrümmte Banane und ich, es ist ganz schlimm. Ich kann mich nicht aufrichten. Ich stehe die ganze Zeit so nach links so runtergebeugt, und, weil der Körper einfach dicht gemacht hat. Das ist echt crazy. Von daher, meine letzte Woche war sehr, sehr, sehr viel zu Hause und trotzdem aber am Arbeiten und so. Und äh, ich hatte tatsächlich eine Frage an dich. Wie hast du den, den äh, na, risiko Risikokatastrophenalarm äh, mitbekommen? Gar nicht. Oder hast du ihn überhaupt mitbekommen? Nee, du hast gar, ihn gar nicht, gar nicht
1: mitbekommen. <lacht> ich habe nichts, oh, nichts bekommen. Das ist absurd gewesen. Ich habe nur. Digga, weißt du, was, was, was das Lustige war? Ich war in der Schule und habe quasi äh, neben mir, die, also in den Räumen neben mir, die ganzen Telefone äh, läuten
0: hören. Und ich hab Ey, aber was für ein Sound! Was für ein Sound! Echt, ich, ja. wirklich, ich war, ja ja, ich war mit Mark, Mark Smith, liebe Grüße, äh, meinem Produzenten. War ich gerade auf dem Weg nach Berlin. Wir saßen im Auto. Ich war am Steuer. Ey und auf einmal fangen beide unsere Handys an zu plärren ohne Ende. Also ist wirklich so voll. Ich habe mein Handy noch nie so laut gehört. Ich weiß nicht, ob die das irgendwie so programmiert haben, dass das dann. Bestimmt. Da, ey Alter Schwede, ich, ich habe mich so erschreckt. Ich bin fast nach rechts in die Leitplanke reingefahren. Das ist auch der <lacht> Sinn von sowas. <lacht> Junge, Junge, Junge. Alter Schäde, wirklich, das war komplett crazy. Und vor allem, das Krasse war, das war dann nur so eine, so eine, so eine Mail, was heißt eine Mail, aber so, ein, so, ein so eine Push-Up-Benachrichtigung ja. auf dem Handy. Und du drückst da einmal drauf und weg. Also es war äh, einfach nichts. Sagst, Leute, ja, alles klar, Krise vorbei. Es <lacht> war einfach nur so, ja, Probealarm, alles klar. Ich habe mir da echt die Frage gestellt: Ja, was denn jetzt, wenn es wirklich was gewesen wäre? Ja, stell. Und ich wollte gerade sagen: so, Manchmal ja, kommen ja so Nachrichten. Atom, Atom, Atomangriff, ne? Ja, okay, weggewischt, das Ding ist Problem, Problem gelöst. Na, manchmal kommen man ja so Nachrichten,
1: weißt du, wo, wo, ich krieg das auch immer auf dem Rechner, kriege ich irgendwie so, so Pop-up-Fenster oder so, wo man dann einfach wegklickt und sagt: so, Scheiße, was stand da jetzt?
0: Du hast gerade eine Waschmaschine gekauft. Wenn es nur das wäre, Alter, weißt du, das ist ja wirklich ein Ding mit krasser Konsequenz. Ne? Ja. Wenn du das nicht mitschneidest, was da gerade stand, und es war ja auch so ein fetter Text, ich so, ey, Dicker, kein Bock, was da steht. Der soll einfach nur stehen, Achtung, Atombombe, Bunker. So, das sind die, das sind die <lacht> wichtigen Infos. Nicht so, Institut für, leck mich doch ab. Schnossel, Posse. Ah, <lacht> oh,
1: shit. Naja, das Ding ist halt, dass die Leute natürlich auch einfach ein bisschen, die musst du muss ja an der Stange halten, weißt du? Wenn da so, so eine dicke Benachrichtigung kommt mit einem dicken Sound, da erwarten die natürlich auch Fließtext.
0: <lacht> ey, also wirklich, das liest doch keinen Schwanz durch, Mann. Das so, ey, dachte ich ich habe ihm das so gezeigt, so auf der Autobahn da ich so, sag mal, Also das, das kann ja noch optimiert werden Das ist, das ist so, so eine deutsche Nachricht gewesen <lacht> weißt du, so, da, wirklich, da musste der Datenschutzbericht beachtet werden Und keine Ahnung was ja, Aber stell dir, noch, mal, stell dir mal
1: war. den Druck vor, den der Typ haben muss Der diese Nachricht ausformuliert hat Da darf er kein Recht Das ist ja die peinlichste Situation immer, wenn da ein Rechtschreibfehler drin
0: ist ja, Da haben sie einen Praktikanten bestimmt reingesetzt Aber safe Alarm!
1: <lacht> Alarm! Alter Svenny, du hast ein A vergessen.
0: <lacht> oder ein, ein Ostseinschein. Der Ronny. <lacht> das stimmt allerdings. Uh. André, mein Lieber, ich habe ich hab mir was Gleiches ausgedacht für diese Folge. Und zwar, wir haben ja letzte Folge über unsere Erfahrungen bei The Voice geredet und ehrlich gesagt sind wir nicht zum Ende gekommen, oder? Das stimmt allerdings. <lacht> wir, wir haben noch so viel weiteres zu bereden gehabt, aber wir wollten keine Zwei-Stunden-Folge machen. Und deswegen, warum habe ich den Song <lacht> Angels von Robbie Williams ausgesucht? Ich habe ja letzte, Wo äh, letzte Woche im, in der Folge schon angeteasert, dass Robbie Williams der Star war oder einer der Stars. Die ich äh, getroffen habe bei, bei The Voice. Und der hat dann, meine ich zumindest, danach in der Live-Show auch noch einen Auftritt gespielt und zwar diesen Song. Und deswegen verbinde ich den irgendwie damit. Ähm, viel mehr inhaltlichen Zusammenhang hat er nicht damit, aber ähm, ich dachte, wir sprechen einfach nochmal weiter über, über The Voice und ähm, vor allem die Drucksituationen, in denen man da ist. Jede. Folge wieder für sich, weißt du, jeden Auftritt für sich, das ist ja durchaus, durchaus, eine, durchaus eine Drucksituation, die außergewöhnlich ist und ich fand es spannend mal anhand von The Voice darüber zu sprechen, wie wir oder wie du ähm, mit Drucksituationen umgehst. Wie hast du das erlebt äh, bei The Voice?
1: Ähm, ich habe mir auf jeden Fall, ich habe noch nie in meinem Leben so viel Baldrian-Tee konsumiert, wie in dieser Zeit. Äh, das muss man schon, <lacht> schon mal sagen. Ich bin immer, das Ding ist halt, Druck hat bei mir viel mit Aufregung zu tun. Also ich merke unter, unter Druck im, im Alltag, jetzt wenn es um Produktion geht oder dann bin ich super produktiv. dann versuche ich wirklich auch die Deadline einzuhalten, egal was ist. Ähm, das hat mir ja genauso. <lacht> du ja, ja. Hast, hast ja gemeint, ey, äh hier, André, ich müsste mal kurz zu dir ins Studio kommen, ich habe die Idee da noch und äh, die müsste bis Freitag fertig sein. <lacht> und dann merke ich halt, Man liebt die Künstler immer wieder, die und Künstler, halt so die... Es läuft halt nur so und, und es klappt halt immer Dinge. wieder. Und deswegen meine ich, unter Druck ist man da auch irgendwie produktiv und man ähm, einerseits holt das natürlich auch das Beste von einem raus, andererseits ist es natürlich auch heftig... Ähm, dass, äh, dass man dass sowas auf einen lastet, finde ich. Ähm, man, also ich habe da auf jeden Fall den Pressure gespürt, vor allem in den Live-Shows, wenn du weißt, das äh, kann jetzt, also ja, wenn jetzt was schief läuft, äh, sehen das halt wirklich alle. Und äh, dann ist es so mehr als unangenehm, wenn dir äh, kleine Fauxpas geschehen äh, wie mir eigentlich <lacht> ständig in irgendeiner Leistung passiert ist. Und äh, genau, und ich habe ich bin bei Aufregung, ähm, Druck hat viel mit Aufregung zu tun für mich. Ich bin einfach immer ganz kurz vorher aufgeregt. Also den ganzen Tag nicht. Da bin ich lustigerweise immer müde, ähm, auch müde gewesen ja, zu den das Shows. Ich auch. Und dann ganz kurz vorher überkommt mich so ein, so ein Gefühl, wo ich selber auch Gänsehaut kriege, wo ich mich einfach nur panisch versuche irgendwie zu beruhigen mit 8 Liter Baldrian-Tee äh, und vier Schlaftabletten, damit ich irgendwie halbwegs wieder runterkomme.
0: Du ziehst hier vier Schlaftabletten vor einem Auftritt rein? Was? <lacht>
1: <lacht> naja, es gibt ja diese Alter. pflanzlichen... Also ja ja. Also von einem Pflanze, normalen Gig natürlich nicht, aber vor den, vor den The Voice Gigs habe ich mir da schon ein bisschen was reingezogen, ja. weil ich ähm, einfach das war unfassbar. Ich hatte sowas auch noch nie, weil ich habe mir immer, lustig, also man sollte das vielleicht auch nicht machen, aber ich habe mir immer gesagt, äh, die gucken jetzt halt wirklich Millionen Leute zu äh, und es gibt 80 Kameras gefühlt in diesem Studio, die halt nur auf dich gerichtet sind, drei Minuten lang und das ist äh, Absurd krass. Also wenn du dich da beim Gig kratzt an der Nase, weil dann, dich was dann, juckt.
0: Dann sieht man das aus 80 Perspektiven. Da, genau das ist es nämlich.
1: Dann siehst du, ach, du Schande, der Junge hat Make-up drauf, aber was für eine Schicht. Ja,
0: und das stimmt auch, Alter. Oh, krass. Aber wie war es denn bei dir? Ja, ey, du, ehrlich gesagt, ich, ich bin da nicht so reflektiert gewesen wie du. Ich habe mir da gar nicht so viele Gedanken drüber gemacht, wie viele Kameras und so. Das ist aber auch was, was mir immer zum Positiven gekommen ist, dass ich was solche, also was so Ausmaße oder Folgen von so Situationen oder Dingen, die ich tue, angeht, die, die mache ich mir schon im Vorhinein bewusst. Aber ich sage mal zwei, drei Tage, Wochen vorher mache ich mir die bewusst. Ähm, und setze mich damit irgendwie auseinander, aber tatsächlich kurz davor denke ich darüber gar nicht mehr nach. Ich bin auch aufgeregt im klassischen Sinne, also im Sinne von Landenfieber, ähm, aber eher so aus dem Ding heraus, ja, also wie wird es jetzt, haut es hin, so? Ne? weil natürlich, es kommt nur auf dich an und du musst jetzt performen, aber ich weiß mittlerweile relativ gut, dass ich eine absolute Rampensau bin was solche Situationen angeht. Also ich ziehe dann, ich zieh dann echt durch. es also ist so, ich, ich bin da, in Proben bin ich immer ein Viertel so gut wie wirklich in der Live-Situation. Einfach weil ich habe so so ein bisschen diese ein gutes Pferd und so springt und so wie es muss. Also und dann gibt es halt Vollgas für die für die Zeit, wo ich muss. Und danach ist wieder gut. Und ich damit funktioniert's dann immer irgendwie auch. Und ich glaube diese diese Aufregung davor ist immer, aber trotzdem total wichtig, obwohl sie jeder hasst. Ähm, um so kurz mal die Sinne zu schärfen äh, und wirklich am Start zu sein und nur hier und jetzt am Start zu sein und nicht noch nebenbei über die Steuererklärung nachzudenken oder so. <lacht> äh, <lacht> Obwohl es die damals noch nicht gab bei mir. Ja, naja,
1: das ist ja also, so das Ding. Also ich hatte ja, also ich mittlerweile geht es mir genauso, ich mache Proben immer ein bisschen äh, Lo-Fi-mäßig und dann geht es äh, in den bei den Gigs mehr ab als die Leute denken. Ähm, das mache ich jetzt sowohl in, in, in meinen Projekten als auch für Projekte, die für jemand anders irgendwie sind. Ähm, aber bei, damals bei, bei The Voice war das äh, glaube ich genau das Gegenteil. Da habe ich mich irgendwie wohlgefühlt und habe versucht, mich von Probe zu Probe irgendwie selber zu verbessern und habe mir auch selber irgendwie Maßstäbe gesetzt und so. Und ich war da recht ja. ehrgeizig mit mir selbst auch. Ähm, einfach weil ich Bock hatte, so viel zu lernen, wie, wie ging in dem Moment und äh, ähm, wollte halt unbedingt an mir arbeiten, ähm, weil ich das, die Situation einfach super super gern um mich drum hatte und äh, das ausnutzen wollte so gut wie es möglich war halt in dem Moment ähm, und dann zu den, zu den Gigs ähm, wollte ich das ausschalten, ist mir auch gelungen weil ich zu dem Zeitpunkt, also ich habe immer die Einstellung gehabt, wenn du bis dahin, wo es ankommt, die Sachen nicht automatisiert hast, dann äh, kannst es ja sowas von knicken <lacht> dass, du, ja, gut, dass das du das, was du lernst an, äh, anwendest, das ist ja beim Gesang genauso, also wenn du Du machst ja, also Gesangsübungen sehen ja nie gut aus und klingen meistens auch nicht so äh, nicht so gut. Und ähm, wenn du die Sachen, die du dann quasi auch nicht automatisiert hast im Üben, nicht beim Gig anwenden kannst, dann ähm, hast du, hast du die auch nicht richtig verinnerlicht. Also du kannst ja nur Sachen umsetzen, Absolut. die sich einfach in Fleisch und Blut äh, übergegangen sind.
0: Ja, beim Gig ist, oder bei einem Auftritt ist ja dann so viel anderes viel, viel wichtiger, was deine Aufmerksamkeit angeht, also genau. du nimmst ja ganz andere Dinge wahr, die du bei einer Probe oder beim Üben oder so nicht wahrnimmst, deswegen ist es mega wichtig, dass das alles in Fleisch und Blut übergeht, Genau. total, aber ich meine, du hattest ja jetzt ganz konkret heute Morgen äh, eine Drucksituation, wie war, das, wie war das ganz konkret für dich? Es war eigentlich ähm, wirklich so wie immer,
1: ich war nicht aufgeregt, äh, es hat sich komisch angefühlt, weil man… Ähm, einfach ab einem gewissen Moment, und das war, ging mir in der Sendung genauso, äh, da sehe ich lustigerweise eine kleine Parallele, ab einem gewissen Moment, zumindest an dem Tag vorher, gibst du einfach so hartes Zepter aus der Hand, da kannst du es einfach nur noch auf dich zukommen lassen. Weißt du, und dieser ja. Gedanke, der macht, mich, der macht mich manchmal ein bisschen fertig, weil ich denke so, eigentlich, äh, bin ich noch nicht so weit oder eigentlich äh, habe ich nicht so das Gefühl, dass alles so, so prepared ist, wie es sollte und dann äh, lässt man es auf sich zukommen und dann klappt es meistens trotzdem. Also so wie heute Morgen, so bei den ganzen anderen Gigs, die bis jetzt waren, äh, bis auf die The Voice Shows, ähm, hat es wirklich immer, eigentlich immer geklappt und lustigerweise hat man immer eine gute Zeit gehabt dann. Ähm, und deswegen ja, bereue ich das auch im Nachhinein, dass ich das bei The Voice... Ähm, nicht so gemacht habe, aber ich glaube, es war einfach meine innere Einstellung, dafür habe ich andere Sachen
0: gelernt. Das ist auch cool. <lacht> <lacht> ja, das kann, ich, das kann ich nachvollziehen. Also wenn mir wirklich. Äh, es, ist, es ist immer wieder irgendwie so der dieser gleiche, gleiche Zirkel. Mit dem Moment, wo ich auf die Bühne trete, bin ich zu Hause irgendwie. Da, da fühle fühl ich mich wohl. Ähm, wenn ich dann das erste Gesicht, das mich anguckt, sehe, dann ist alles easy. So, aber ge gefühlt. <lacht> Ist, hängt es daran, also es ja. ist echt krass, also was ich tatsächlich, den heftigsten Auftritt, den ich hatte, war mal vor ausverkaufter Langzess-Arena in Köln ähm, und das war richtig absurd, weil das war wie in der Dusche singen. Also ja, das, das fand war, ich, ich auch, ja. Hast du, hast du mal in so einem riesen, riesen Venue gespielt, so ja, vor ja, ja. 10 20.000 ja. Leuten? Ja, wir hatten, wir hatten
1: diese The Voice Tour und das fand ich auch, es Du hast überhaupt gar kein Feeling. Also wir hatten dann immer Momente in der Show, wo dann die Leute irgendwelche äh, Lichter angemacht haben und dann war es krass oder das Publikum beleuchtet wurde und dann war es krass, wenn du siehst. Aber im Prinzip siehst du ja. ja nur die ersten paar Reihen, wenn überhaupt. Und dann äh, genau. singst du quasi wirklich wie in der Dusche. Das ist wirklich
0: krass. Ja, ich stimmt, jetzt beim Crucible Anfang Mai war das auch so, dass, dass man echt nicht viel gesehen hat, außer die ersten paar Reihen. Das waren dann meistens irgendwelche verrückt gewordenen Jugendlichen, aber, aber also auf diesen Riesenbühnen, ist wirklich krass, Also finde find ich, was die Aufregung angeht und Lampenfieber viel, viel einfacher als zehn Leute in einem Wohnzimmer. Ja, also weil du, du nimmst halt, also wenn die Leute ihre Hand hochhalten, ist es wie wenn die so einen Schnitzel schwenken würden, so, ne? <lacht> <lacht> aber, aber in einem Wohnzimmer Setting oder so, dann siehst du jede Emotion und du weißt auch genau, wie der Song gerade ankommt. Ja. Du, weißt, ob, du kriegst mit, ob Leute weinen, ob die lachen, ob die neutral sind, ob die total gelangweilt sind, ob die aufs Handy gucken. So, und alles ist ja schon passiert, so, ne? Und also es ist richtig crazy. Also ich habe tatsächlich äh, vor so kleinen Gigs da, da ist das ist das was für mich was den was die Drucksituation angeht äh, mit Abstand am herausforderndsten ist. Ja,
1: ich habe mal. Ja, ja. Äh, es gibt auch so geile Venues, die machen halt so eine so eine, so eine gute Mischung daraus. Ich habe mal in der Max Schmeling Halle gespielt in Halle und das sind das ist mhm. so eine Halle, die hat halt so zwei, ähm, zwei Etagen quasi. Also unten sind dann die ganzen Leute, die haben halt Stehtickets und dann gibt es quasi wie so zwei ähm, Emporen <lacht> und das ist ganz cool, okay. weil der Raum an sich ist ja nicht so weit, also weit nach hinten, sondern es geht einfach nach hoch nach oben hinweg quasi. Und, ähm, nach hoch. Nach hoch. Nach hoch. Nach hoch. <lacht> nach hoch. <lacht> und das fand ich eigentlich ganz cool. Also das ist, glaube ich, eine coole Mischung gewesen. Ja, und es gibt ja auch lustigerweise immer von Venues zu Venues auch immer Unterschiede. Also ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber bei Gigs kann ja auch viel schief gehen
0: im Vorhinein. Ähm, und ja, ähm, je nachdem. Und was es geht da auch immer wird. irgendwas schief. Ja, natürlich. Immer, immer hat irgendwo, weiß nicht, fünf Minuten vor Showbeginn, reißt dem Gitarristen noch eine Seite oder so. Ja, <lacht> naja, bei mir war es sogar noch
1: krasser. Ich hatte mal, in, ähm, als wir mit Mama unterwegs waren, ich weiß auch nicht warum, wir haben Support-Tour für Northern Light gemacht und äh, immer, 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 immer haben die Techniker mein Amp immer vor, also normalerweise braucht ein Gitarren-Amp, also ein Gitarrenverstärker, immer so Cooldown-Zeit, weil da richtige R Röhren drin sind. Und wenn man halt direkt den Strom rausmacht, kann es durchaus mal passieren, dass äh, so eine Röhre, die da drin ist, äh, sich einfach mal verabschiedet. <lacht> und, dann hat, <lacht> und dann hatte ich auch schon Ersatzröhren mit und so und dann aber. Ganz äh, ganz oft hatte ich dann Panik, jetzt setzt der aus, jetzt äh, ist es vorbei und dann müssen wir quasi entweder den Song skippen oder die ganze Show irgendwie platzen lassen und das war immer ein bisschen bisschen risky und bei solchen Sachen bin ich halt aufgeregt, wenn ich nicht weiß, wenn ich mich nicht auf meine Technik verlassen kann, dann ist es ähm, immer doof, weil dann steht und fällt das Konzert damit, finde ich.
0: Ja, mir, mir ist mal tatsächlich beim Gig, das war so ein Open-Air-Konzert mit so 500 Leuten. Boah, Alter. Und die ganze, den ganzen Nachmittag war <lacht> also so viel zu äh, was, was vor dem Gig passiert. Es gibt ja auch Dinge, die während dem Gig passieren. <lacht> der ganze Nachmittag war diese ganze Bühne voll in der Sonne. Ne? Also die ganzen Instrumente standen in der Sonne. Ähm, ist ja grundsätzlich alles cool, solange halt die Temperatur gleich bleibt. Wegen, wegen äh, Instrumente verstimmen und so. Und dann mit Anpfiff, ne? ging die Sonne hinter dem Horizont unter und wir hatten kurz vorher noch die, die Instrumente gestimmt, so eine Viertelstunde vorher oder so und innerhalb dieser Viertelstunde hat es mit Sicherheit 10 Grad weniger gehabt Ach, ja. und alter wir haben den ersten Song angefangen zu spielen und ich war eh schon aufgeregt, weil es vor, vor der Home Crowd war, so, ne? also in Hofheim meiner, meiner Heimatstadt 500 Leute oder, oder 300 Leute, 3 bis 500 Leute, irgendwie sowas ähm und wir haben angefangen zu spielen. Die kompletten Instrumente waren nach, komp einfach komplett verstimmt, in alle möglichen oh, Richtungen. Unangenehm. Also, und wir haben den Song durchgezogen. Also heutzutage oh würde ich einfach sagen. Oh, nein. <lacht> oh, ja, oh das ist dieselbe
1: Situation wie wenn Eltern zu so einem Schulkonzert gehen und sich dann immer die <lacht> ja. schlechte Musik der Kinder reinziehen müssen. Ja.
0: <lacht> Ey, wir haben durchgezogen, ne? Und es war die komplette Vollkatastrophe. Und ich meinte oh danach Gott. so... Sorry Leute, da scheint gerade ein kompletter Temperatur Switch oh. gewesen zu sein und sie alle Instrumente <lacht> haben sich verstimmt. Also ich habe da wirklich schon ähm, beschissene Sachen erlebt. Deswegen bin ich aber mittlerweile auch so, glaube ich, so cool, weil ich, weil weil man dann irgendwann weiß, wie man reagiert, wie man auf Fails reagiert auf der Bühne ja, live. Auch so,
1: aber auf der Bühne ist auch nicht so das mhm. Problem. Ich stören eher Sachen, wenn sie im Vorhinein passieren. Also wir hatten auch mal einen Blitzeinschlag ja. während der Show und da war einfach alles rum und da war ich da so. Ja, was jetzt können wir auch nicht mehr <lacht> 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 Ein
0: Blitzeinschlag. Ne? Yo, das
1: ist einfach komplett ausgefallen, das ganze Ding. Wir hatten hier in Erfurt, gibt so ein klein, ähm, kleines Festival, Monsdorfer Kultursommer. Und da ist irgendwo in der Nähe ist ein Blitz eingeschlagen und da war einfach mit einmal alles aus. Es hat die ganze ja, Zeit schon in Strömen geregnet und dann war alles weg. Das war so krass. Und dann war ich aber auch ich so, ja okay, dann ist es jetzt so. Also, was will ich machen? <lacht> War eine schöne Zeit, vor allem bei einer Elektroband ist natürlich schwierig dann ohne Strom. Ja, Elektroband ohne Strom ist
0: schwierig, ja, das ist glaube ich. Ja. Aber sag mal, André, bei, bei The Voice, ich meine, das ist ja auch mit großer irgendwie, öffentlicher Aufmerksamkeit äh, verbunden. Und wie bist du nun mit dem öffentlichen Druck ausgegangen, äh, umgegangen? Also dass äh, gar nicht. Dich vielleicht Auto. <lacht> Wie,
1: gar nicht? Ich habe das überhaupt nicht mitbekommen. Das Ding ist halt, dass man, äh, zumindest ich, bei mir war das so, natürlich ist man jetzt in verschiedene Fernsehformate gegangen und wir hatten irgendwie die ganze Zeit Kameras und so, aber du redest ja immer nur mit einzelnen Leuten. Also ich finde, du kriegst ja nicht so den, richtig den, den Eindruck, wie viele Leute das dann wirklich sehen und so einen richtigen, also ich war dann immer so erstaunt, dass ähm, dann so viele Leute das tatsächlich auch auf mich zugekommen sind und so. Aber ich bin... Das heißt, ich hatte ja im Prinzip keinen öffentlichen Druck, ich hatte nur eine Situation, das hatte ich auch im letzten Podcast schon erzählt, dass es in den Battles halt diese Situation gab, wo ich viele Nachrichten bekommen habe von Menschen, die gemeint haben, ja, ich äh, wäre viel schlechter und sie könnten überhaupt nicht verstehen, warum ich da weitergekommen bin und so.
0: Und äh, das habe ich gar nicht mitgeschnitten im letzten Podcast. Äh, ja, wo es um Ingo ging, meinen, ne? meinen
1: Battle-Kollegen.
0: Ja, das habe ich mitgekriegt, aber, aber nicht, dass du da ge gehatet wurdest. Krass.
1: Ja, das war so eine, so eine Situation, wo einfach,
0: weil der äh, Ingo
1: hat halt einfach auch eine tierische Stimme. Das muss man auch einfach mal sagen. Und er singt einfach. Wir hatten damals diesen Bastille Song gesungen ähm, Pompeii und er mhm. singt äh, klingt sehr ähnlich wie der Typ ähm, von von der Originalband. Deswegen ähm, hatten hatten und der hat singt auch einfach wirklich mega. Und deswegen hatten auch viele einfach nicht erwartet, dass äh, ich da mich irgendwie durchsetzen kann. Ähm, ich selber auch nicht. <lacht> Muss man nee. ehrlich sagen. Ähm, und deswegen war Aber es. Aber auch es ist
0: auch immer ein Vorteil, wenn du eine Stimme hast, die klingt wie bei The Voice, ist es immer ein Vorteil. <lacht> ja, also ich, ich glaube, du bist auch. Als kompletter, ähm, sehr, sehr wiedererkennbarer, aber halt eigenständiger Künstler mit einer eigenen Stimme da ankommst, ist immer schwieriger. Weil ja, sich Leute einfach weniger erstmal mit dir identifizieren können oder etwas mit dir verbinden können. Ähm, das ist dann natürlich irgendwie irgendwie tricky. Nee, aber ich spreche den öffentlichen Druck an, weil ich fand es tatsächlich krass, weil auf einmal ein Leute irgendwie äh, Erkannt haben auf der Straße Auch teilweise random Ach, in den Städten okay. Ja, ja also ich fand, das, ich fand das krass Also ich hatte so gesehen auch keinen Druck Im Sinne von Also ich habe ja sehr viel Glück gehabt Was die öffentliche Wahrnehmung angeht dass, dass mich Leute gar nicht irgendwie negativ runtergemacht haben oder so Aber ähm, Ja, es war Es war einfach trotzdem krass zu spüren, okay, du wirst beobachtet jetzt irgendwie. Also Leute gucken <lacht> sich das an, was du machst. Und, und es ist nicht mehr total egal. Also man sendet, es, es hat ja auch einen Vorteil ins Nichts zu senden. Ja. Weil du, weil du irgendwie nicht so, aufpassen musst, was du sagst oder wie du was sagst. Ähm, nicht, dass ich das jetzt so mega krass groß geändert hätte. Also ich habe jetzt nicht am nächsten Tag ein Bildartikel, äh, weiß ich nicht, stehen, äh, wenn ich mich da im Ton vergreife oder so, aber trotzdem, ähm, ich fand das eine neue Situation und es gibt ja auch viele prominente Beispiele, wie, wie zum Beispiel Robbie Williams, die damit nicht so klar gekommen sind scheinbar. Deswegen äh, spreche ich dich drauf an, weil ich, ich meine, du bist ja nochmal eine Ecke weitergekommen als ich, dementsprechend wahrscheinlich auch noch ein bisschen mehr öffentliche Aufmerksamkeit. Ähm, ja, genau. Kennst du eigentlich die Story von Robbie Williams ungefähr?
1: Nee, gar nicht. Was ist denn mit ihm?
0: Gar nicht. Ich, ja, gar, ich, ich, ich weiß nur, dass
1: er in Take That war. Die waren auch zu, damals zu, zu meiner Show war quasi der, der Gegenpol da. <lacht> also ja. alle anderen Mitglieder von Take That. Wir haben auch einen Song gesungen äh, mit denen auf der Bühne. Aber äh, ich habe keine. Also ich weiß nur, dass er in dieser Band mal war und dann ausgeschieden ist und was danach
0: passiert ist. I don't know. Ja genau, der hat sich ja dann irgendwie als Solokünstler irgendwie äh, selbstständig sozusagen gemacht <lacht> ähm, <lacht> und hat, glaube ich, direkt diesen Song Angels rausgehauen. Ich glaube 1998 kam der raus. Ja, gut. Ähm, ja. Und also krasser, mega Welthit und Weltstar dadurch geworden. Das Interessante ist, rate mal, wo er wo er nie erfolgreich war, bis heute auch noch nicht.
1: Also, hier in Deutschland, glaube ich, hat Robbie Williams dieselbe Stellung wie Arnold Schwarzenegger oder sowas. Deswegen glaube ich. Angela schon Merkel. Ja. Also, ich glaube, das ist ja fast schon Godlike. Ja, nee, aber,
0: aber also es ist ein, ein Riesenland, wo, wo du mit Sicherheit nicht von, damit rechnen würdest, dass er da nicht, nie erfolgreich war.
1: Äh, Australien.
0: Nee, Schade. tatsächlich USA. Wie jetzt? Er ist In den USA ist er nie, ich glaube, unter die Top-50-Charts gekommen. Ehrlich so. jetzt? Ja. Und das ist, finde ich auch spannend, weil also er ist halt ein Riesen... Er ist auf der ganzen Welt ein Riesen-Weltstar. Also Australien zum Beispiel auch ein Riesen äh, Riesen-Star, weil das ja so Commonwealth-mäßig total mit England verbunden ist und er ja aus England kommt. Ähm, äh, auch aus so einem richtig kleinen Kaffee. Ich habe hab den Namen leider vergessen. Aber ähm, es ist total heftig, wo der überall ein riesen Weltstar ist in afrikanischen Ländern und so. Also, die gehen alle voll auf den ab, aber in den USA interessiert sich keine Sau für den. <lacht> und er ist halt so bekannt geworden irgendwann, dass natürlich dann, das war auch noch mehr die Zeit von Paparazzis und so. Ähm, dass halt äh, er super krass beschattet wurde und äh, auf Schritt und Tritt irgendwie verfolgt wurde und er irgendwann dann nach USA abgehauen ist, weil er wohin wollte, wo ihn keine Sau kennt. Ja, und das es hat auch funktioniert.
1: Das, das wollte ich gerade sagen. Ich würde ja. genau dahin machen, wo mich niemand kennt. ey. Genau dahin würde ich gehen.
0: Ja, aber es ist doch heftig, dass ein englischsprachiger Künstler dann in den USA überhaupt nicht funktioniert. Also ich habe keine Erklärung, warum das, warum das nicht hinhauen sollte, außer aus, weiß ich nicht, Konkurrenzgedanken oder irgendwas. Und oder Weil oder er, aus
1: persönlichen Gründen. Es kann ja auch sein, dass er irgendwie äh, Beziehungen hatte in den USA ins Musikbusiness, die dann äh, irgendwie
0: negativ konnotiert waren. <lacht> ja, Das könnte, das könnte natürlich sein. So, so weit im Business bin ich nicht, aber... Ähm, ja, es steht auf Wikipedia, steht tatsächlich, Robbie Williams gilt eigentlich weltweit als Superstar, nur in den USA ließ sein Erfolg Geil. bis heute <lacht> zu wünschen übrig. <lacht> Seine Alben landeten dort höchstens auf einem hinteren Rängen der Charts, wenn überhaupt. Ui, also so, krass. Ich glaube, die Charts sind ja Top 100, ne? Ja, und da ist er immer in den hinteren Rängen gewesen. Also wirklich, Wahnsinn. wirklich krass. Okay, krass. Ähm, das ist total, totales Phänomen, dieser Künstler, und keiner weiß so richtig, warum das so ist. Aber tatsächlich wohnt er seitdem, irgendwie, ich glaube, die späten 10er Jahre oder so, wohnt er in Los Angeles, weil ihm der öffentliche Druck einfach zu viel wurde. Und das ich glaube, glaub es gibt ja echt viele KünstlerInnen, die mit diesem Switch von krasser Aufmerksamkeit, zum Beispiel auf Bühnen vor tausend Leuten stehen und dann runtergehen von der Bühne und alles ist still. Damit kommt er überhaupt nicht klar. Also dieses diese, diese krasse, krasse Warm-und-Kalt-Switch dauernd. Also voll im On sein und dann wieder runterkühlen. Voll im On sein und wieder runterkühlen. Gerade auch so auf Tour ist ja total viel Druckaufbau, Druckabfall. So die, Immer dieser Wechsel. Und ich kann mir echt vorstellen, dass das brutal sein muss, irgendwie auszuhalten. Also auch so ein Udo Lindenberg ist ja zum Beispiel ein, ein ganz öffentlicher... Alkoholiker, So, das weiß man einfach, dass der schwer alkoholabhängig ist. Äh, unter ja. anderem deswegen, ich kenn,
1: ja. Ich kenne mich mit deutschen Künstlern auch null aus. Ich, das wusste ich zum Beispiel gar nicht.
0: Ja, ja ähm. doch. Also, der, der, ich weiß nicht, tatsächlich weiß ich nicht, ob er irgendwann davon runtergekommen ist, aber zeitweise war es wirklich äh, crazy. Also, gerade zu den Hochzeiten seiner, seiner Karriere. Ähm, aber du hast das gar nicht so erlebt. Also, es gab, ich zum Beispiel hatte mal so ein so einen, Bildinterview, wo ich danach, also das war ich die Bild Jena. <lacht> also ein ganz heißes Eisen, Freunde, ein ganz heißes Eisen. Und die hat mich so interviewt und es war so richtig ekelhaft, weil die wollte dann so wissen, ob ich eine Freundin habe, ne, und so, und ja, so, so ganz so, so super private Sachen. Ähm, und ob die auch immer zu Hause kocht und so, oh, alter oh. Schwede und wirklich, ja wirklich, wirklich übel Da kannst du mal ein schönes Fettnäpfchen reinhauen, aber nicht, von, nicht wegen mir. Aber <lacht> sowas von, ey, das ist ja richtig <lacht> Also das war wirklich crazy, Mann. Und da habe ich nur so einen kleinen, kleinen ähm, Schimmer davon bekommen, was so, so Stars aushalten müssen, glaube ich. Äh, und sowas hast du nie, echt?
1: Äh, naja, ich habe schon irgendwie Interviewpartnerinnen oder Partner gehabt, die mich natürlich Sachen gefragt haben, die mir dann irgendwie ein bisschen zu weit gingen. Es gab auch Interviews, die mir dann im Nachhinein richtig peinlich sind. Zum Beispiel gab es direkt nach der Show ähm, <lacht> eine Sache auf dem roten Teppich, ähm, wo ich, ich glaube, das war direkt nach dem Finale, ähm, wo ich... Ähm, wo wir dann ganz viele Interviews geben mussten und dann ähm, mussten wir da in die Kamera irgendwas reinsprechen und ich hatte wirklich so einen harten Silberblick, weil ich mir einfach direkt nach der Show so, so krass viele Kaltgetränke ins Gesicht gehauen habe und ich hatte einfach an dem Tag nichts gegessen außer vier Liter Baldrian und es ist wirklich so krass. Boah, ähm, das wäre
0: wär safe, eine gute YouTube-Show. Besoffen auf dem roten Teppich, da hättest du, <lacht> wir, da hättest du safe viele Beispiele. Und das ist los, so krass.
1: Und dann singe ich auch noch so halbleilend ins Mikrofon, weil die Reporterin wollte, dass ich da meinen Finalsong anstimme, was mir eigentlich normalerweise <lacht> so total unangenehm wäre. Aber an dem Moment war es mir dann auch egal.
0: <lacht> Geil, ja. absolutes Gold.
1: ey. Naja, was, was wenn man auch das Video kann man heute immer noch sehen und mir ist das immer ein bisschen unangenehm. <lacht>
0: Das <lacht> wirklich, du musst, du musst mir einen Link schicken. Auf
1: gar keinen Fall, auf gar keinen Fall. Auf gar keinen Fall. Ja, äh.
0: also, du, du schickst es mir als Link, ich, ich packe in die Show-Notes, Leute. <lacht> <lacht> Komm, Diggi, das wäre krass, Mann. Das wär und,
1: krass. und am Ende ist es das, das meistgeklickteste Video, was ich jemals gehabt habe. <lacht> genau.
0: <lacht> nur noch, nur noch, ja, nur noch ja.
1: erfolgreich aufgrund von unangenehmen Gefühlen. <lacht> Auch sehr gut. Okay. Ähm, mein Lieber, ja, ich äh, wollte jetzt, ich weiß nicht, wie, wie weit wir jetzt schon in der Zeit vorangeschritten sind. Äh, ich wollte eigentlich mit dir heute noch zwei Rubriken machen, die sehr schön zu nee. deinem Thema äh, Drucksituationen passen. Ähm, lass mal machen Lass mal machen, alles klar Dann äh, würde ich lass jetzt einfach einmal. mal anfangen mit meiner, mit meiner Rubrik, dass wir noch äh, Keinen Jingle haben, aber du hast mir erzählt Du bist jetzt schon am produzieren fleißig Du probst dich da so ein bisschen aus
0: Ich, ich probiere mich ein bisschen aus, aber ich sag mal Ich bin noch sehr stiefmütterlich unterwegs <lacht> Ich würde es aber
1: auch so ein bisschen feiern Wenn wir einfach so einen sau schlecht produzierten <lacht> Jingle Von dir hätten
0: <lacht> Ja mühsam nervt sich das Mobiltier sage ich dazu <lacht> Das
1: finde ich, find ich schon sehr gut. Ähm, für die Rubrik Beobachtungen der Woche. Mach das mal. Mach, mach mal Aufgabe, Hausaufgabe für dich, mein Lieber. Bis nächste Woche. Hast, oh, hast du, machst du mir einen Jingle für die Rubrik Beobachtungen der Woche? Das finde ich gut. Ja, ich probiere es. Ich ähm, ansonsten würde ich dich jetzt bitten, kurz eine kleine Melodie einzusingen als übergangsweise. Hol dir noch ein paar da, 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 Kaltgetränke.
0: Beobachtung Ist der Ist die Tagesschau
1: gewesen? So ähnlich, so
0: ähnlich <lacht> irgendwas. <lacht> ungefähr, ungefähr ähnlich große Relevanz hat diese Operation. Sehr, sehr
1: gut. Ähm, genau, ich ähm, wollte mit dir eine Sache teilen, die mir. <lacht> Und da sieht man mal, wie, wie sehr ich im Alltagsleben wieder angekommen
0: bin. Ich wollte gerade sagen, man merkt so ein bisschen, dass wir beide ziemlich durch den Fleischwolf gedreht sind. Oh. <lacht> Nach einem ziemlich langen Tag. Ich bin und, einfach so ja. müde, das ist der absolute Wahnsinn. Aber
1: ich, äh, ich wollte mit dir eine Beobachtung teilen, die mir in dieser Woche aufgefallen ist. Und ich bin wirklich so hart im, im, im Alltag angekommen dadurch. Ich war diese Woche einkaufen. Und, und es gibt ja bei manchen Sachen diese... Diese Drehtüren, die sich dann quasi, wo man sich dann immer so ein bisschen einschleifen muss.
0: Du bist falsch rum dagegen gelaufen. Nee, aber
1: diese, diese Drehtüren, quasi die, die äh, Paternoster der Einkaufszentren, ja. wo man dann quasi, und dann gibt es ja immer den Moment, wenn einer so ein bisschen zu nah dran an der Scheibe ist, dann Na bleibt ja. der ja immer kurz stehen. Und das war so unangenehm, weil ich hatte, und ich war nicht dran schuld, aber das sahen alle anderen anscheinend anders. Ich war wirklich mit so einer riesengroßen, viel zu viele Leute in diesem diesen Abteil dieser Drehtür und alle anderen waren fast leer bis auf einen Opa, der vor uns lief. Und dann <lacht> ist dieses Ding stehen geblieben und alle haben mich so unfassbar böse angeguckt. Ich glaube, das ist... Das ist die Todesaktion für, für Deutsche, einfach in der Drehtür dafür zu sorgen, dass die
0: Kurz stehen bleibt. Ja, auf das jeden Fall, ey. Wenn, wenn irgendwas außer Lein kommt, dann ist ja aber <lacht> Holland in Not, Alter. <lacht>
1: Das ist der absolute Hass. Und da hat man so einen richtigen Gruppen, ähm, Gruppenzwang gespürt in dieser Situation. Da vor, vor
0: allem in Thüringen. Also, also wenn du wenn <lacht> da jemanden begegnest, der wirklich freundlich zu dir ist, auf einmal da hast du aber auch irgendwelche, ich weiß ich nicht, ob du da äh, Küss mich auf der Stirn gestiegen hast. Oder <lacht> <lacht> weiß ich
1: nicht. Na, ich kann ja froh sein, dass ich da nicht äh, rumänisch mit meinen Eltern
0: telefoniert habe in der Situation. <lacht> <lacht> ja, so traurig wie es ist, ey. <lacht> Ich hatte wirklich mal in Thüringen, hatte ich mal die, die Situation, dass ich in einer Tankstelle war und ich bin zugegebenermaßen relativ langsam und lässig da in diese Tankstelle reingekommen und habe gerade bei ihr getankt ne, so, und die meinte so, <lacht> kannst du mal schneller laufen? <lacht> zu mir so, <lacht> <Ey>, so was? <lacht>
1: richtig, richtig schlecht gelaunte Leute, aber da dachte ich mir auch so, ey ihr kleinen, miesen, Auf, Mann, ihr genau <lacht> ihr hättet genau dieselben... Er hätte es doch genauso sein können. Ganz ehrlich, ich hätte euch genauso dumm angucken können, wie ihr mich gerade anguckt und dann, ach, ist egal. Ich tja, vor allem wegen so einer Lappalier, Alter. Wegen Komm. so
0: einer Lapaille, Alter. Es ist
1: wirklich so. Und dann denke ich mir, aber das ist mir schon so oft passiert, dass Leute einfach wirklich andere Leute so dumm angucken, wenn, wenn einfach diese Tür ganz kurz ein bisschen langsamer läuft. Das war meine Beobachtung der Woche. Bitte noch einmal kurz den Jingle, weil er so schön war, Johnny.
0: Ich die glaub, Beobachtung der Woche. Ich glaub, den glaub, nehmen wir einfach, oder? Ja, ich glaube, das ist aber wirklich die Tagesschau. Ich, ich check das gegen, Leute. Ich check das gegen. Und für Sie im Studio Julianiari-Kassetten. Ja, vielleicht sollte ich mich bewerben damit. Wie wäre es denn damit? Ich schicke das ein als Sprecher. So. Sehr gut. Leute, ich kann sogar für euch den Jingle machen.
1: Das hat ja mal auch, Klüsen hat das mal gemacht und die. Ähm die, äh, waren das die Ärzte oder so? Die haben ja wirklich mal die, die Tagesschau Jingle live eingespielt. Das fand ich auch äh,
0: eigentlich mal eine ganz schöne Abwechslung. Ja, wobei ich den Sinn von diesen Auftritten da immer nie so ganz gecheckt ja. habe, weil ich habe immer das Gefühl, die Tagesschau versucht da so ein bisschen zu cool, über ihren Verhältnissen zu cool zu sein. Natürlich, das und sie so wirken auch so alle cool out of place. Sein. Das ist so, krass. Ja, so, so, so das, das passt irgendwie nicht zusammen, weißt ja. du, so, so todesernster <lacht> Tagesschau-Sprecher in seinem grauen Anzug, wie man sich es vorstellt, oder blau mittlerweile, Oho. <lacht> Ähm Und dann... Und dann versuchen sie so, aber auch teilweise, so, ich glaube auf Instagram machen die das auch so, dass sie dann manchmal so hinter des Tresens filmen und zeigen, dass auch ihre Sprecher Sneaker anhaben. <lacht> und <ich> so, wow! <lacht> Es ist so, also, wie verkrampft kann man versuchen, cool zu sein. Leute, es ist nicht euer fucking Job, cool zu sein. <lacht> so.
1: Und dann stehen aber auch, zum Beispiel bei den, ich glaube, es waren die Ärzte, die waren dann so völlig völlig out of place in diesem Studio. Das war alles so super seriös, alles in Blau. Und dann steht dann so einfach so eine Band mit, hinter so einem Sprecherpult <lacht> mit, mit Tanktops. <lacht> das ist ja mal sowas von gar nicht so dafür gemacht. Das ist absolut der Wahnsinn. Ja, voller. Das ist auch so, ich stelle mir auch so den, den, den Techniker vor, der einfach früh dann die Nachricht bekommen hat, äh, übrigens spielen die Ärzte heute unser Intro. Die machen was?
0: Die machen was? machen die da? Die machen was? <lacht> was machen die? <lacht> okay. André, ich habe noch eine Frage für eine Freundfrage Ja,
1: äh, da ich. kommt natürlich jetzt mein Jingle zum Einsatz.
0: <lacht> Let's go. You've got something in life. Not out there,
1: no need to pretend. Ask me what you like. I really don't care. 'Cause you're asking for a friend ihn immer noch gut. Ich finde immer noch, schön. der bringt ein bisschen Ruhe in unserem Podcast, mein lieber.
0: Ja, ich, ich glaube, ich glaub auch echt, dass der wird einfach hier zu so bleiben und wir werden jedes Mal sagen, das ist zu lang. <lacht> Dafür musst du, du musst du Leute, äh, mit deinem energetisch it. einen Drauflegen, mein lieber. <lacht> ja, müssen wir müssen mal gucken. Ich, ich muss ich, hoffentlich habe ich mir jetzt nicht zu viel hier aufgebürdet. Das ist bestimmt <lacht> so, ein richtiges so <lacht> Ja, ja, genau. Nee, André, ich habe zwar, und zwar, ich, ich wohne hier in Lüneburg an so einer Straße, wo erstaunlich viel Blaulicht vorbeikommt. Und da bin ich auf eine Frage gestoßen, weil ich tatsächlich sehr, sehr viele lustige Geschichten, warum auch immer, mit, ähm, vor allem der Polizei habe. Und deswegen wollte ich dich mal für einen Freund, ich frage dich für einen Freund, Natürlich. was dein lustigstes bzw. bestes Erlebnis mit der Polizei ist.
1: Mein bestes Erlebnis mit der Polizei, äh,
0: oder peinlich ist oder was auch immer.
1: Ich weiß, ich weiß gar nicht, ob ich so ein richtig peinliches Erlebnis war. Es gab mal so eine, da sind wir wieder bei Drucksituationen, so eine Situation, ähm, wo ich, oh Gott, hoffentlich reite ich mich hier nicht ins rein. Ich hatte relativ frisch meinen Führerschein <lacht> und, äh, <lacht> und habe dann so quasi meine so zweite Probefahrt mit meinen Eltern mal gemacht, weil ich damals war ja nur 17. Und dann ist man ja so stolz drauf und macht man so, so eine kleine Ausfahr Ausfahrt mit seinen Eltern. Und wir sind wirklich kaum irgendwie losgefahren und dann dreht sich mein Vater auf einmal um und hat gesagt so, äh, André, ich glaube, die Appel war rot. Na
0: klar. Und
1: direkt danach kam natürlich ein Polizeiauto an und dann dachte ich mir, jetzt ist es vorbei, jetzt kann ich den Lappen eigentlich direkt wieder abgeben. Und dann habe ich mich schon bei meinen Eltern so entschuldigt. Es tut mir voll leid, dass ihr so viel Geld für diesen Führerschein bezahlt habt und jetzt ist er einfach weg. Was willst du machen? Es ist einfach, es tut mir so leid. Ähm, und dann kam der Polizist, hat, hat dann so an die Scheibe geklopft. Ich habe die Scheibe runtergemacht. Während es die erste Polizeikontrolle ist, ist man natürlich auch einfach so hart aufgeregt. Das ist der ja, absolute ja, Wahnsinn. Und meinte so, äh, ja, ihr Rücklicht geht nicht. <lacht>
0: <lacht> Und ich stand ja, auch ey. im ersten Moment so, was? Was geht nicht? <lacht> du hast schon deine Hände so hingehalten. Ja, so, ja. Fest, so, fest so völlig,
1: Völlig am Schwitzen, ey. <lacht> und wenn, also es war wirklich krass, ich war so aufgeregt wie eigentlich selten und dann äh, meinte der mein Rücklicht geht nicht, da hat mir dann so einen Brief in die Hand gedrückt, dass ich das bis dann und dann bitte repariert haben muss. Und ich war wurde auch äh, äh, einmal auf dem Rückweg vom Gag in Weimar äh, angehalten, weil ich offensichtlich anscheinend Stängellinien gefahren bin. <lacht> ich das aber überhaupt nicht gecheckt habe. Ich habe nichts getrunken und die wollten, wollten dann wirklich Alkoholtest. Und alle meine Freunde natürlich im Auto haben sich Zeit einen abgefallen. Ey, wie
0: geil ist das denn?
1: Dass mich die Polizei aber rauszieht. Aber hast du irgendwelche
0: unangenehmen Crazy, äh, Situationen? Ey Junge, fast nur. Ich bin halt auch so ein Typ, irgendwie, irgendwie ich ziehe solche Situationen an. Ne? Ich habe so ein, keine Ahnung, ich habe glaube ich eine relativ imposante Erscheinung, ne? ich bin relativ groß, relativ breit, guck, mein normales, neutrales Gesicht ist glaube ich relativ böse, so <lacht> und ich glaube <lacht> manchmal haben die so einen Kicker auf mich ähm, weil, also ich, es gibt um genau, um genau, sein drei Situationen. Bei, in zwei davon wurde ich einfach festgenommen. <lacht> What? Ohne, dass ich irgendwas gemacht habe. Und in der dritten wurde ich auch war von der, was also die erste und einzige Polizeikontrolle, die ich hier erlebt habe, war, dass ich auch nachts um zwei oder so sind, äh, sind Karen und ich äh, von irgendwo nach Hause gefahren. Ähm, ich glaube auch irgendeine so lokale Fernsehsendung oder so. Und wir waren auf dem Rückweg nach Weimar und dann hält uns auf einmal auf so einer Autobahnauffahrt so ein Polizist an und ich gucke nur so an mir runter und so, Shit, ich, ich hab ne pinke Badehose und Birkenstocks an <lacht> und noch Socken drin, warum auch immer ich dieses Outfit anhatte, ich glaube, ich bin einfach nur aus den Gig-Klamotten irgendwie raus oder, oder weiß ich nicht, <lacht> Auftrittsklamotten, ey und dann also diese, diese peinliche Situation, dass der Typ dich da so super seriös so am Fenster so aus und dann bittet er dich raus, um dir zu zeigen und er war auch, es ging auch um eine Mängel, da war auch irgendwie ein Licht vorne links, war irgendwie das Licht aus und ich wusste es nicht, beziehungsweise doch, ich wusste es seit zwei Tagen und am nächsten Tag wäre der Termin gewesen, um es äh, zu prüfen. Und, und zu reparieren. Und genau dann kam ich in diese, diese Polizeikontrolle. Ne? Und dann steige ich da aus in der pinken Badehose. Und, und, und einfach in, im Januar so. Ähm, <lacht> pinken Badehose. Ähm, Socken in, in Birkenstock. So, ne? Und dann guckte er so an mir runter und denkt so. Wir haben ja offensichtlich mehr als einen Mängel. <lacht> hat er gesagt, oder was? Ja, hat er, hat er gesagt. Und meine so. Ja, folgendes. Also sie müssen schon festes Schuhwerk anziehen <lacht> ich so, oh ja, stimmt, da haben sie wohl recht. Ja, da habe ich den Kofferraum, ziehe ich sofort an. Und da hat er mir tatsächlich das erlassen. Aber das war nur die eine Geschichte, dann die andere Geschichte ist, ich beim hier, Deutsch, nicht LK-Grundkurs, sollten wir so ein Filmprojekt machen. Also so eine, das war eine Gedichtverfilmung. Und da sind wir in der Innenstadt Frankfurts, haben wir, es war so ein. Die, die Nacht der Stadt oder so hieß das, hieß das Gedicht und du musstest irgendwie die dunklen Seiten, Schattenseiten von einer Stadt irgendwie darstellen und wir wollten halt, dass ein weiß nicht, Verbrecher, ein überfallartiger Typ, der halt eine Frau überfällt, darstellen und ich war natürlich wer, die Frau natürlich nicht, ich war der Verbrecher. So und eine Schulkameradin von mir ist halt, wir haben das gefilmt und er stand und unser dritter Klassenkamerad stand irgendwo in der Ecke in, im Dunkeln, man hat ihn nicht gesehen bis auf dieses rote Licht, das sah auch ziemlich gefährlich aus ne und sie läuft dann da lang und wir haben halt gefilmt, wie ich sie überfalle ne und ey, aus dem Nichts kommt aus, auf einmal so ein Typ, so ein Zivilist. So ein, so ein erwachsener, ausgewachsener Mann, ich war 17 oder so, ähm, kommt auf mich zugerannt und hat mich so auseinandergenommen, er hat mir voll sein Knie in die Rippen gerammt, also ja voll geil, so zivilcouragemäßig, ne? und kurz hinter ihm waren zwei, zwei Polizisten, die halt äh, gekommen sind und haben mich halt so richtig voll mit an die Wand, Beine auseinander und hier Handschellen und so und ey, wie erklärst du denn sowas in so einer Situation? <lacht> wie, wie sollst du denn so... Ja, ähm, <lacht> wir drehen ein Schulprojekt. <lacht> Ey, Alter. Und das Ding war, die, meine Jungs dann in der Ecke, die da standen hinter der Kamera, um zu checken, ob das alles hinhaut, ne? die waren so perplex. Die haben, die haben, die haben, die haben glaube ich, eine Minute gebraucht, um aus der Schockstarre zu kommen. Ey, und ich sag's euch, Freunde, eine Minute kann eine Ewigkeit sein wirklich. Ich stand da mit Handschellen dran ähm, und, und Dana, die, meine, meine gute, gute Freundin aus der Schulzeit, lag noch so halb auf dem Boden so. und die dachten halt echt ich Überfall die Frau. Ne? War natürlich auch total idiotisch in so einer Seitengasse Schau. von der Zeil in Frankfurt in Fußgängerzone. Da passiert es regelmäßig. <lacht> ne?
1: Ey. ja hätte man vielleicht ein bisschen äh, äh, besser vorplanen können ja. auf jeden Fall. Ja ja, das, <lacht> wir, wir haben uns da einfach
0: hingestellt und halt gib ihm so ne. Ey. Also voll, voll geil gemacht im Nachhinein, so Zivilcourage, super mutig gewesen und, und gleich die Polizei mitgenommen, nur halt die Situation war die falsche. <lacht> und die dritte war, wo ich auch festgenommen wurde, war mit einer Freundin von mir, die ein bisschen älter als ich ist. Äh, ich war irgendwie 18 und sie, glaube ich, 24 und sie hatte sich an dem Tag ein Auto gekauft ähm <lacht> und war halt noch mit rotem Nummernschild und so unterwegs, weil du hast ja dann irgendwie so ein Übergangsding, wenn du direkt ja, ja. Aus, dem äh, aus, dem, dem, aus dem Auto aus dem Auto war. Haus kaufst ähm, und hast irgendwie eine Woche Zeit, das Nummernschild äh, zu ändern und das zur richtig anzumelden. Und wir saßen irgendwie nachts um zwei, haben uns da unterhalten, wir sitzen halt im Auto und quatscht so und auf einmal kommt mit quietschenden Reifen ein Polizeiauto, hält direkt neben uns an, steigen vier Leute aus und bitten uns aus dem Auto, also nicht bitten, sondern mit scharfem Ton und wir sollten uns an die Wand stellen, Hände hoch und keine Ahnung was und haben uns durchsucht und so Kram und wir so, ey Leute, was geht denn ab, so, ey, was zum Geier? Und so, also, ja, sie sind verdacht ein Auto gestohlen. Sie haben den Verdacht ein Auto gestohlen zu haben. Und ich so, was zum Sch keine Ahnung, wir stehen direkt vor meiner Haustür so, ey, hä? Und da habe ich so so meine gute Freundin da angeguckt und ich so, du hast kein Auto geklaut, oder? Sie so, und sie so Nein. sorry Johnny. <lacht> sorry Bro. Nee, und sie dann nur so auch aus der Schockstelle rausgekommen, ne, und hatte dann halt zum Glück die Kaufpapiere. Ja. von dem Tag im im, im Handschuhfach stecken so ne aber ey, das war dann der, der Moment wo sie beweisen konnte dass sie das Auto definitiv nicht geklaut hat aber an dem Tag wurde aus genau diesem Autohaus irgendwie eine Stunde später oder so genau das gleiche Modell nur mit halt einem unterschiedlichen Nummernschild irgendwie geklaut
1: krass also, ey. denkst du wie, wie, kann, wie groß Zufall. kann der Zufall sein ja, klar. Digger
0: und die halt konnten halt irgendwie nicht mehr herausfinden welches Nummernschild es war deswegen mussten sie halt dann die ganze Stadt durchforsten nach diesem Auto und dann waren wir natürlich eins davon das gepasst hat hey <lacht> so. Junge naja. krass deswegen ey. kam ich auf die Idee schön
1: Johnny ja. in Handschellen das ist ja auch mal ein krasses Motiv
0: <lacht> ja volle volle wie fühlen Mutter, sich denn ey. so Handschellen an mein lieber nicht geil die machen die auch nicht gerade zimperlich zu <lacht> echt da ja? ist es so <lacht> ja voll ja, also wenn, solange du in, unter Verdacht bist, dass äh, du ein Straftäter sein könntest, gehen die schon nicht so zimberlich mit dir um. Krass,
1: naja gut, so viel zur also Drucksituation auf jeden Fall. Ne.
0: Ja, voll, fast, fast voll, das ist echt, echt crazy, Mann Also ich habe da irgendwie so ein, so ein Gen für das anzuziehen, ich weiß auch nicht warum. Wow,
1: krass, na ja, da muss man auf jeden Fall wieder runterkommen. Ähm, ich würde sagen, zum Abschließend äh, heute, auch wenn es eine ne, ähm, Folge war die wir uns, glaube ich, einfach mal gönnen müssen, <lacht> nach so ein ja, paar ja. Tagen. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber dadurch, dass du wahrscheinlich zwei Wochen lang krank im Bett lagst und ich einfach zwei Wochen lang nur vom Bildschirm verbracht habe, äh, hat es eigentlich auch mal ganz gut getan. <lacht> Ey, wir das haben einfach, was, einfach ein bisschen
0: heute die Seele baumeln lassen, Freunde. Ja. Also ähm, vergibt uns diese bisschen müde und unstrukturierte und alberne Folge zeitweise. <lacht> aber dafür wird
1: es in Zukunft auf jeden Fall äh, wieder ein bisschen intensiver. Wir, wir haben schon was in Planung auf jeden Fall. So, so sieht das aus. Ja, ähm, genau. Ich würde sagen, wir äh, vervollständigen noch unsere Hooklines-Playlist, äh, ähm, die jetzt hoffentlich, Johnny, ich hab, du hast dich drum gekümmert, auf allen Plattformen verfügbar ist. Äh Ach nee, Shit, nee habe ich noch nicht,
0: <lacht> nee habe ich noch nicht. Ah, oh, scheiße.
1: ist ja auch überhaupt nicht schlimm, mein Lieber. Äh, du musst mir
0: nochmal schicken, wo, worüber das gehen soll. Ich habe das wieder vergessen. Ja, das, hat, äh, das schick, leite ich dir weiter. Ich finde die Nachricht noch. Ähm, genau. So?
1: Und dann äh, würde ich sagen, vervollständigen wir, ich hätte einen Song, ähm, den ich äh, sehr gern mag. Ich habe äh, bei dem Album quasi mit äh, gesungen und würde deswegen den, den Song nochmal ähm, auf, die, auf die Playlist setzen von einem befreundeten Künstler, mit dem ich jetzt auch am Freitag in Erfurt spiele. In der Mailhose tierischer Club, der wurde übrigens, das ist total geil, wenn ich immer sehe, dass so, so kleine Clubs hier aus der Gegend, beziehungsweise hier aus Erfurt ähm, ausgezeichnet wurden. Die kriegen immer äh, diesen Applauspreis, weil die sich übelst hart um die Künstler kümmern, die da halt spielen und sehr ähm, selektiert auch nur Acts reinholen und tierischer Club, ähm, da spielen wir am Freitag eine Show mit Kowski und der Song heißt Ich flick mich selbst. <lacht>
0: ich wollte gerade nachfragen ich äh, wollte gerade nachfragen
1: genau und ich, ich liebe den Song und er hat so ein bisschen auch was mit dem, mit dem Thema zu tun, deswegen ähm, finde ich das gut, liebe Grüße gehen raus an Markus von Kowski
0: was hast du für ein Song? Nice, man. Nice, man. Ich habe heute äh, wieder mal einen Song von einem Newcomer, ein befreundeter Künstler auch, ähm, den ich sehr cool finde. Er singt auf Englisch. Er heißt Michael Reisen. Und zwar kenne ich ihn aus dem Popkurs und äh, habe schon jetzt tatsächlich länger nichts mehr von ihm gehört, aber ich mag seine Musik immer noch sehr. Und der Song heißt Head Up. Äh, den kenne ich noch aus Popkurszeiten und fand ich schon damals geil. Um, und der wurde dann später irgendwann released. Ich weiß gar nicht, wie erfolgreich er geworden ist, aber er hat es auf jeden Fall verdient, mehr gehört zu werden. Um, sehr gut. Genau, deswegen Head-Up von Michael Ryson. Ja, Leute, ey, in diesem Sinne rappen wir mal diese Folge ab. Die ich war, würde auch sagen, Wie gesagt. ich glaube, sehr, wir brauchen sehr jetzt sehr mindestens
1: eine Woche lang Schlaf,
0: Johnny. <lacht> ja, das, das kann, kann sein. Ähm, wir hoffen natürlich, ihr habt eine gute Woche. Kommt gut in so langsam in die Weihnachtszeit rein. Auf jeden äh, Fall. Und glaub, natürlich ich muss mich wieder meine, kümmern.
1: Ja, ich muss wieder meine meine To-Do-Sachen für die, für die HörerInnen dieses Podcasts äh, ja. ausballern. Ähm, wenn euch diese Folge oder die, zumindest eine der letzten Folgen gefallen hat, dann schickt sie doch gerne weiter an äh, mindestens eine Person eurer Wahl. Wir sind euch sehr dankbar, wenn ihr das tut. Tretet gerne mit uns in Kontakt äh, bei Instagram oder anderen sozialen Kanälen. Ähm, so. Während Johnny sein kind, äh, kind am Mikrofon reibt aus Müdigkeit, ich weiß nicht warum, <lacht> aber er macht es einfach. Ähm, würde ich einfach mal sagen, äh, habt einen schönen äh, 18. Advent. Ich weiß, ich habe überhaupt, ihr habt Zeitgefühl verloren. Ich weiß nicht, wie viel der, wie viel der Advent
0: jetzt gerade ist. Ich, glaub, der, <lacht> Dritter. ich, ich glaub, der dritte. Und ich würde sagen, nächste Woche ballern wir mal eine schöne Weihnachtspolitik. Aber raus, ist jetzt
1: kommt jetzt nicht der nächste Sonntag, ist doch der vierte Advent, oder? Das ist doch die Woche der vor Weihnachten. Nächste ist, Ach so, äh,
0: ja, dann habt einen schönen vierten Advent. Was also. er sagt. Und
1: dann machen wir, <lacht> äh, machen wir das so, und dann sehen wir uns quasi äh, fast pünktlich <lacht> zu Weihnachten wieder. Äh, alles Liebe und nur das Beste für euch. Das war Hooklines. Bis gleich. <lacht> Haut rein, Leute.